0: Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast favorito, su podcast que escuchan y que cuando estamos escuchando el podcast, cuando Fernanda graba el podcast, cuando Fernanda edita el podcast y cuando lo vuelvo a escuchar una vez publicado, porque me gusta hacerlo. Es algo que creo que en ningún episodio se los había contado, pero es algo que me gusta hacerlo. Cualquier episodio, cuando lo necesite, lo escucho. Porque eso sí ya se los había dicho, pero hacer esto también es para mí. Es muchas veces un, una cachetada para mí misma de decir, a ver, Fernanda, ponte las pilas, ¿qué está fallando ahí? A ver, tú ya has hablado sobre esto, tú sabes qué hacer en esta situación. Así que me pongo a escuchar los episodios cuando lo necesito. Y creo que deberían de hacerlo también ustedes, aunque ya haya sido de los de enero, de los de febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre. Todos estos meses que ya llevamos juntos haciendo esto, creo que deberían de hacerlo. Pero bueno, es lo que me lleva al tema de hoy. Más que ser un tema, creo que este es de los pocos episodios donde les cuento cosas así. Esas historias que son mis historias favoritas de todo tipo, ¿eh? Y tengo con tantas personas de tantas situaciones en tantos momentos de mi vida que no sé, las, esas veces que casi, pero no. La vez que casi, pero no. Y me hace tener muchos sentimientos encontrados esto porque... Ha sido con amigos, con familia, con parejas, con situaciones y con metas. También yo, metas que he querido hacer, cosas que he querido hacer y al final no pasan. Y también es un proceso y es parte de no solo aplica con las personas ni nada, no, es con cosas que quieres hacer acerca de ti. ¿Saben? Es, es muy como, o no sé, me trae como que mucha nostalgia platicar todo esto porque realmente es como decidí llamar el, el episodio, la vez que casi, pero no. Me trae tantas, tantas, en serio, tantas historias a la cabeza que yo sé que tal vez ustedes también las tienen a su manera, a su forma. Y vamos a, a empezar a dar como que algunos ejemplos y cómo fue que lo superé o cómo se hace para superarlo, todo esto. Ya saben que trato de, de ayudarlos y de darle algunas soluciones o de decirles pueden hacer esto porque es lo que a mí me funcionó, es con lo que yo he estado trabajando y puede que te ayude, puede que te haga sentir mejor. Así que voy a comenzar con la primera historia de este segmento de la vez que casi, pero no, la vez que casi, pero no en querer estar con él, estar con esa persona. Y esta fue una de las primeras situaciones donde entendí que aunque tú des todo, aunque tú pongas todo de tu parte, hay cosas que ya no dependen de ti o que el que se concreten o se lleven a cabo ya no depende de ti. Ya no es esa carga del 100% sobre ti y que tú tienes que hacer todo para que realmente funcione. Esa fue una de las primeras situaciones, llamémoslo así. ¿Dónde entendí esto? Porque, no sé, es, realmente fue un casi algo. Yo lo catalogo así. <ríe> yo sé que no debería de catalogar las cosas, pero yo lo catalogo así a esta persona como un casi algo. Y muchas veces, y también es algo de lo que ya he hablado, que el casi algo duele muchísimo más que, que tener una relación. Porque pues en la relación ya ves las cosas malas, hay problemas, esto y el otro, shalala, shalala, shalala. Y en el casi algo no, porque es la pura idealización y te quedas con pues puras esas buenas ideas de esa persona, de, de esas ideas que tú te creas porque realmente no conoces a la persona lo cual es lo contrario a lo que pasa en una relación. Empiezas a conocer a esa persona y ves todas esas fallas y defectos y virtudes y todo lo bueno que hay en ella. Entonces, como dijera una frase de una serie que me gusta mucho, de la serie de Euphoria, donde, <risa> donde dice Jules fue mi primer amor y me gusta recordarlo así. Esa frase yo sé que la han escuchado por, por TikTok o por algún meme en Facebook o algo así. Entonces eso es como que yo quise quedarme con esto de esta persona porque ah, al final les digo, yo di todo de mí, Fernanda entregó todo por querer que esa situación funcionara, pero pues bueno, al final no pasó nada, jamás pasamos al siguiente... Nivel de la relación, jamás nos hicimos novios, ni esto y el otro. Pero para quedarme con esa historia, algo que que contar, o en algún futuro cuando alguien me pregunte, ¿cuál fue tu, tu primera vez? Tu, <risa> ¿tu primera vez, mm, nos pusimos interesantes. Bueno, el respecto al amor, en entender una relación y en que te rompan el corazón, como que yo quise quedarme con esto, ¿Saben? de decir, esta persona fue esto, esto, yo estaba enamorada de él, por esto, esto y esto, y, co y cosas así. Y esa fue la lección que me trajo esta situación en específico. La vez que casi, pero no, en querer estar con él. Que aunque tú des todo, aunque des más de lo que deberías de dar, porque te esfuerces, porque estés ahí, hay cosas que ya no van a pasar y no porque no sea suficiente lo que estés dando, sino porque es que es eso, es esa clave de que hay cosas que ya no dependen de ti. Hay cosas que tienen que ser 50 a 50, hay cosas que tienen que ser recíprocas y esa es una de estas situaciones. Y duele, sí, pero como todo también te deja un aprendizaje. Eso es, a grandes rasgos, una de las primeras historias que tengo acerca de esto. Así que vamos con la segunda. La vez que casi, pero no. Con un, con una, con un, dejémoslo en misterio, mejor amigo, mejor amiga. O con quien yo consideraba que era así. Y tal vez en algún punto sí fue así. Pero igual, yo ya traía este conocimiento de, de que no siempre es toda tu culpa o es toda tu, tu responsabilidad hacer esto para que las cosas funcionen. Entonces nosotros teníamos, teníamos planes, tenía planes con esta persona de «ah, sí, vamos a ser mejores amigos» o vamos a mantener esta relación de amistad por mucho tiempo, y queremos hacer esto, y yo te voy a apoyar, y esto y el otro, y pum, 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 ¿no? Cosas que uno espera hacer con alguien que, que ama y que quiere, y no precisamente de una forma romántica, pues en este caso era de una relación de amigos. Pero, no sé, son diversas situaciones que también influyen, cosas externas que tenemos cada quien, son problemas que tenemos cada quien, y por una parte lo entiendo, ¿saben? Es como, tú tienes esos problemas, y esto y el otro, o es algo que yo siempre he querido hacer, ¿saben? De decir, yo tengo mis problemas y si estás conmigo en este momento, de cualquier manera, romántica, como amigos, como familia, lo que sea, lo que sea, este, no quiero involucrarte en esto no necesitas esto y aunque muchas veces necesitamos ese apoyo también nosotros como persona que está pasando por esto creo yo que debemos de aprender a poner un límite en qué tanto dejamos que las personas nos ayuden porque sí, depende mucho de nosotros, pero sé que tampoco nosotros por sí solo podemos hacerlos, y no está mal pedir ayuda y no está mal que alguien quiera ayudarnos no es nada de eso sino que simplemente es algo que yo hago y que he estado haciendo en todo este proceso, de decir, ¿sabes qué? Sí, sabes que estoy así. Y sobre todo también era con esta persona que les estoy contando, de tú sabes los, los problemas por los que estoy pasando, las inseguridades que tengo, las, las cosas que pasan por mi cabeza respecto a todo, pero ¿sabes qué? Quiero que me apoyes y voy a dejar, dejar que lo hagas pero hasta un cierto punto. Porque también tú no mereces estar como que todo el tiempo escuchando lo mismo o esto y el otro. Si la otra persona también te brinda ese apoyo y tienen esa... Mmm, pues esa gran característica de, de decir, sí, puedes hacerlo y contármelo las veces que sea necesaria si sí esto y el otro. Pero porque yo también tengo amigos que necesitan ser escuchados si sí esto y el otro, y... Y tal vez va a sonar muy cruel, pero sí hay momentos en los que digo, que ¿otra vez va a hablar de esto? es Y tal vez me convierta en una mala persona, o tal vez estoy siendo un poco egoísta, pero no está mal ser egoísta, es el episodio que ya tengo respecto a eso. Pero no sé si me entiendan, es como de decir, está bien, no necesitas esto en tu vida Podemos seguir siendo amigos y mis problemas no tienen por qué afectar la relación que nosotros tenemos. Eso es a lo que quiero llegar. No sé, no sé por qué siempre me pasa que hablo, hablo, hablo y al final es donde digo la idea general. Entonces, los problemas que yo tengo no tienen por qué afectar lo que está pasando. Sí, puede ser complicado y puede poner pequeños obstáculos, pero es ahí. Es ahí donde esa persona entra y te ayuda y dice, ¿sabes qué? Yo estoy aquí contigo, podemos solucionar esto, podemos sobrepasar esto y vamos a estar bien. Pero Fernando parece que no había entendido muy bien de la lección anterior que que no solo depende de ti, que hay personas que también tienen que hacer lo suyo para que las cosas funcionen completamente. Y entonces en este caso, pues, no, o sea, no es por echar culpas o o, o voy a decir, no, ah, es que fue por su culpa porque empezó a tener problemas fuertes. Y ya no supo qué hacer con nuestra relación de amistad y ¡pum! me dejó. No, no estoy diciendo eso. Aunque ya lo dije, ¿no? Pero no soy así. Sé que tuvo sus razones, sé que tal vez en ese momento fue demasiado para esa persona. Y tal vez por no querer lastimarme o no querer hacerme sentir mal, pues tomó su distancia. Digámoslo así también, tomó su distancia y eso terminó. Y al principio fue tan difícil porque teníamos tantos planes de tantas metas de querer explorar y aprender juntos y vivir juntos y de repente ya no, pues fue difícil y extrañaba a esa persona y extrañaba hablar con ella y que estuviéramos ahí para apoyarnos y que estuviéramos ahí para contarnos las cosas graciosas que nos habían pasado durante el día no sé, aparte de haberte acostumbrado o de haberme acostumbrado a esa persona, pues dejó un, un hueco y pues también me trajo consecuencias a mí, pero después aprendí que las personas también son pasajeras en la vida y que tal vez que él se siguiera quedando en mi vida iba a traerme más daño sin que esa persona lo, lo quisiera hacer, y aunque no fuera su intención. Entonces, eso es lo que también me marcó de esa historia, de la vez que casi, pero no, de tener un una amiga, un amigo, donde teníamos tantas tantos planes y tantas metas y tantas cosas por querer hacer, y ahora que han pasado más o menos, no sé, dos años, tal vez, ya no lo recuerdo muy bien. La vida continúa y ahora tengo nuevas personas con las que tengo nuevas metas y tal vez al final no se hagan y tal vez al final de esas nuevas personas también me tome mi distancia, todo puede pasar, así es la vida, aún te quedan millones de personas por conocer, <ríe> mi, digo millones porque somos tantos en este planeta que no creo que solo conozcas a mil personas más en tu vida. No, tienes que conocer a muchas personas. Tienes que salir y conocer diferentes maneras de pensar, diferentes maneras de creer, diferentes maneras de expresarse, todo aquello que este mundo nos puede ofrecer. Entonces, esa fue una historia. Y otra que quiero contarles, para no hacer tan largo este episodio, es algo respecto con planes y metas y proyectos que yo tenía. La vez que casi, pero no, logré entrar a la universidad. Eso fue también algo muy difícil que pasé y complicado. Pero también al final te deja una gran lección porque... Pues... No sé. <risa> es algo que todavía es difícil para mí de hablar. Porque... Porque... Antes Fernanda Bebé, Fernanda chiquita, vivía cumpliendo expectativas e ideas y, y idealizaciones de otras personas que tenían respecto a mí. Que Fernanda era la niña de buenas calificaciones, que Fernanda era la niña que tenía un gran futuro académico y todas esas ideas que la gente cercana a mí tenía. Y que mayor parte de la secundaria y la preparatoria y... Bueno, nada más esas dos etapas, porque en la primaria creo que todavía era una persona mentalmente estable. Eh, creo yo, quiero creer. Y fue en ese proceso de la secundaria y la preparatoria donde tantas personas me decían tantas cosas de que ah, Fernanda, tú eres el orgullo de la familia y tienes que hacer esto por la familia y, y tienes que ser el primer médico que haya en nuestra familia. Y había tanta presión en mí que solo me concentraba en esto y no en lo que yo realmente quería. Entonces, cuando llega el momento de hacer las solicitudes para las universidades y de presentar los exámenes para las universidades, pues yo iba también muy segura de mí y iba con toda la fe y esperanza de cumplir esas expectativas de sentir, de hacer sentir orgullosos a todas esas personas que creían en mí, que querían que yo fuera esto y el otro y lograra esto y aquello. Cuando después Fernanda, con estos también cuánto tiempo ya pasó de eso, dos años, aprendió que la única persona a la que tiene que enorgullecer es a, a sí misma, a nadie más. Sin importar lo que esté haciendo, sin importar lo que sea que vaya a hacer, La única persona con la que tengo que estar bien es conmigo. Nadie más. No ni con mi mamá, ni con mi papá, ni con mis hermanos, ni con mis tíos, ni con ni mis amigos, ni con mi pareja, ni nadie. Eso también es algo que logré aprender de esto. Porque también, incluso ahora en el presente y después de todo este tiempo, hay comentarios en que, ay, este, porque si eres tan buena en la escuela y siempre tenías tan buenas calificaciones? ¿No lograste entrar a la universidad y esto y el otro? Y bueno. Ya, ahora solo digo, pues no lo sé, fueron cosas que pasaron en el momento, ya. Intento como que dar una respuesta, pero sin dar explicaciones y sin justificarme ni nada, porque... También fueron muchas cosas las que pasaron en ese momento y claro que afectaron ese proceso o en concentrarme en entrar a la universidad, pero ahora me doy cuenta y sé que las cosas pasan por algo y sé que todo debe de ser justo como debe de ser porque me iba a dar cuenta de que eso no era algo que yo quería hacer, sino era para cumplir lo que los demás esperaban de mí. En este tiempo que he estado en años sabático, <risa> eh, yo me he dado cuenta que no era lo que realmente quería. E iba a ser peor que después de dos años de estar en esa carrera a la que hubiera entrado, me iba a dar cuenta de que no era lo que quería. Y tal vez, y muy seguramente, lo hubiera seguido por terminar porque también iba a ver esos comentarios de ah, no, ya entraste, ahora lo terminas y que no sé qué y que no sé qué tanto. Cuando tampoco es así y no debe de ser así. Nunca es tarde para empezar de nuevo. Nunca está mal empezar en otras cosas que te gusta y darte cuenta de lo que realmente te gusta. Así que también eso fue un gran aprendizaje de esta otra historia. La vez que casi, pero no, logré entrar a la universidad. Fue también una de las cosas que más me ha impactado de diferentes maneras porque, uno, me di cuenta de que no era lo que realmente quería, dos, me di cuenta de que solo estaba, y estaba concentrada, y no solo en este aspecto, en otras cosas, en mi físico, en mi manera de ser y todo, en cumplir expectativas de otras personas. Entonces, bueno. Espero que este episodio les haya servido un poco, y que entiendan que tenemos historias de las veces que casi, pero no. Que duelen, que aún duelen, que ya las recuerdas con amor, que está bien que haya pasado así, que se van a volver a repetir para que aprendas bien la lección y ya no vuelvas a cometer el mismo error. O para traerte tantas cosas porque así es la vida y así funciona y jamás vamos a dejar de aprender y jamás, ojalá fuera así, pero jamás vamos a dejar de pasar por malos momentos y por muchos muy buenos momentos. Así que hay que vivir un día a la vez, estando felices con nosotros mismos, estando en paz con nosotros mismos. Así que nada, cuídense mucho, nos escuchamos la próxima semana.